0: Era madrugada cuando saltó la primera chispa del incendio Una noche fría, como solo puede serlo la de Nochebuena 24 de diciembre de 1521, día del Señor Y día de la desdicha De la redención de los muchos pecados que asolaban la buena cristiandad de Oviedo De la purificación por el fuego que lo arrasaría todo durante casi dos meses Aquel día, la muy noble y muy leal ciudad de Oviedo comenzó a quemarse lo haría en las siguientes semanas en su práctica totalidad. y a nada, volvería a ser lo mismo. Pero dicen de Oviedo que es invicta, heroica y buena. Y que también de las tragedias se reinventa y crece. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entonces. Gobernaba en España, a la que ya podemos referirnos como tal... ...tras la fusión de los reinos de Isabel y Fernando, el nieto de estos... Carlos I de España, que empezaba a serlo en aquellos tiempos también quinto de Alemania, era un rey extranjero, criado en Flandes y que consideraba el estilo de vida de su corte en España un pelín demasiado modoso. Tampoco hablaba demasiado bien el castellano y en general los consideraba atrasados en los usos y en las costumbres, en la arquitectura y en el urbanismo de nuestras ciudades, o en los caminos que nos malunían y que él conocía la mar de bien. Había llegado a España un lustro atrás en un barco que por alguna razón se desvió a Asturias desembarcó en tazones y eran tan malas nuestras comunicaciones que le costó un mundo y no pocos días o hasta semanas llegar a su destino definitivo y en 1521 precisamente la fundación de un colegio mayor en León hizo que el obispo de Oviedo potenciara el arreglo de los caminos de una a otra ciudad construyendo calzadas que por primera vez desde los romanos conseguían comunicar un poco bien a Asturias con el resto del país Este obispo se llamaba Diego de Muros y harían bien nuestros oyentes en quedarse con su nombre porque va a ser importante en el desarrollo de esta historia Oviedo era una ciudad lo suficientemente populosa como para que también resultase angosta y ahogadiza en 1521, la torre de la catedral, la única que iba a acabar teniendo... ...estaba en pleno proceso de construcción. Una mole de 80 metros, que estaba pensada, como todas las que beben del goticismo... ...para impresionar, contemplándola muy de cerca, desde el suelo de la plaza... ...con las casas abigarrándose alrededor, separadas apenas por unas calles estrechas... ...hasta la claustrofobia. Construcciones de madera, juntas y continuas, viejas y gastadas... Todo ello conformaba una auténtica bomba de relojería para cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Y qué pasó? La noche del 24 de diciembre de 1521, una pequeña chispa salida del horno de una casa de la calle Cima de Villa encendió la tragedia. Soplaban fuertes los vientos y a las pocas horas toda la ciudad prendía en llamas. En el año de 1521, en la noche de Navidad, hubo un incendio en la ciudad de Oviedo tan terrible que toda la ciudad se abrasó dentro de los muros. Salvo la Santa Iglesia, que quedó libre en medio del incendio, aunque el maderaje y andamios de la torre que se iba haciendo se abrasaron también. El padre Luis Alfonso de Carballo nació 50 años después del incendio de Oviedo y escribió su monumental obra Historia de las Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias en 1613. Es la principal referencia que tenemos de este trágico suceso que a buen seguro, dice Carmen Ruiz Tilbe, la cronista de Oviedo, generó también muchas pérdidas humanas de las que Carballo prefirió no hablar por alguna razón y que también reconfiguraría por completo el urbanismo de la ciudad, en parte culpable, si no del origen del fuego, sí si de que éste se hubiera expandido tanto y durante tanto tiempo. Para febrero de 1522 prácticamente nada de Oviedo quedaba en pie. Fue el mes en que se consiguió por fin detener la progresión del incendio y solo se salvaron los edificios eclesiásticos sobre los que estaba construyéndose la catedral, que eran de piedra, aunque sí se quemó la estructura de madera que sostenía las obras de la torre. Y también se salvó la Casa de la Rúa, al otro lado de la plaza, que hoy en día es la más antigua de la ciudad, pero que por entonces tenía apenas 30 o 40 años. Del resto no quedó nada. Se quemaron las calles Cima de Villa, Rúa, la Herrería, Portal y San Antonio. La zona de Socastillo y los hospitales de San Juan y San Julián. Parte del monasterio de San Pelayo, la Chantría, la Lonja y la Gascoña. Y sigue diciendo Carballo que... Quedaron algunas casas aunque pocas y como se dijo que este incendio había procedido de un horno se mandó que de allí en adelante no hubiese ninguno dentro de la ciudad como al presente no hay mas yo he pensado que este fuego lo envió Dios para castigo y terror de los que perseguían a sus ministros y al santo prelado don Diego de Muros como hemos visto vaya esto sí que es una sorpresa evidentemente hoy en día sabemos que milagros pocos, pero no era raro que un prelado en el siglo XVII pensase que las tragedias también tenían una causa espiritual y ya les adelanté yo hace unos minutos que harían bien en quedarse con el nombre de Diego de Muros a la sazón obispo de Oviedo y que acababa de protagonizar un severo enfrentamiento con don Diego Manríquez de Lara corregidor de estas tierras de Asturias al menos según Carballo ...que era un gran defensor del obispo Diego de Muros... ...este se había propuesto al llegar a Asturias... ...reformar la iglesia... ...tocando algunas cosas tocantes a las buenas costumbres... ...y a la corrupción de sus capitulares... ...que maltrataban, junto a los poderosos... ...a los más necesitados... ...y para muestra un botón... ...años antes, 5 o 6 del incendio de Oviedo... ...un hombre a quien buscaba la justicia... ...se refugió en la iglesia de San Vicente... ...de esta capital... ...al encontrarle, Manríquez de Lara, el corregidor... Ordenó que le echaran a los perros, que la agarraron por las tripas. Mandó también que la presasen y le ajusticiasen del peor de los modos. Y que el obispo afeara por ello al corregidor no gustó en demasía a este quien le expulsó de Asturias. Atrincherado en el castillo de Noreña y cercado por los hombres de Manríquez de Lara, Diego de Muros consiguió escapar. Y quienes le perseguían acabaron castigados por los hombres. Pero ahora, según el padre Carballo, también lo eran por Dios. castigos celestiales aparte Oviedo consiguió resurgir de sus cenizas no sin dificultad tuvo que pedir ayuda económica al rey a Carlos I quien concedió a la ciudad el derecho a tener un mercado semanal los jueves sin tener que rendir tributo por él de ahí se sacó el mucho dinero que costó la reconstrucción y cuando se hizo se puso especial a procuro en eliminar todos aquellos vicios que habían propiciado la expansión del fuego las calles se hicieron más anchas se evitó en lo posible el uso de la madera en las construcciones, sustituyéndola por mampostería. Y se cuidó que los aleros de las casas no estuvieran demasiado cerca los unos de los otros. Se optó por una distribución ortogonal de la ciudad, no radial, como tenía antes. Y los hornos fueron desterrados más allá de la puerta nueva, alejados del grueso de la ciudad. Es por eso que fueron conocidos mucho tiempo los obetenses como los gatos del forno que allí, extramuros, animados por el calor de los lares y los negocios escasamente decentes que poblaban aquella zona, pasaban muchos las noches de ronda. Pero esa ya es otra historia. La de hoy aquí se acaba, afortunadamente con buen fin, porque en las postrimerías de 1521 Oviedo aprendió a reinventarse. A hacer de lo malo la oportunidad, a crecerse ante la adversidad y a hacer frente a todo lo que le echasen. Desde entonces pasan ya casi 500 años y nunca ha dejado de hacerlo.